0: Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Maler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels... en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf 20 euro.
1: Ik ben nog nuchter, dus dat is ook wel eens een keer leuk. Dat <lacht> is wel verfrissend.
0: Welkom bij Deel van de Amateur, aflevering 159. Met hier aan tafel Ipe Driesen.
1: Hardo.
0: Mijn naam is Botte Jellema. Dit is een podcast over het leven en anders wordt erbij komt kijken. Wil je vriend van de show worden, dan kan dat. Ga naar vriendvandeshow.nl. Stel dat je ochtends wakker wordt en je denkt... Er mist iets in mijn leven. Iets is niet compleet. Ik weet niet wat er is.
1: Of je wordt ochtends wakker en je denkt, er mist iets in uh, het leven van Botte en Ipe. Namelijk geld. Ga dan naar vriend van de show.
0: Je haalt, je, je haalt het... Je maakt hem. Hoe maak je het? dit nou weer kapot?
1: Oh, sorry. <laughs> sorry.
0: En dan ineens weet je het. En dan denk je... Weet je wat? Ik word een vriend van de show. Van ja. de eeuw van de amateur. Ja. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash eeuw. En dan ben je... Dan onze je, vriend. Ben je onze vriend. Uh, dat hebben we in de afgelopen periode gedaan. Jesse, Gertje, Hanna, Judith, Marijn, Onno en Linda. Hartelijk dank daarvoor. Dank. Heel fijn. Dat is heel leuk. Iepen, wij waren afgelopen maandag in Amsterdam Zuid-Zuid. Ja. Where else you need to know today? Ehm... Um, om daar in theaterkikker twee keer achter elkaar op dezelfde avond onze voorjaarsvoorstelling te spelen. Ja. Ik ben nog niet hersteld.
1: Um, nee, nou, ik zit dus ook nu een gaap te onderdrukken. Maar je hebt eigenlijk uh,
0: heb je grote nieuws, hè?
1: Nee, laten we het gewoon... Um, dat hou ik nog even onder de pet. Opbouwen? Opbouwen naar het hoogtepunt? Ik weet niet of ik wat al ga zeggen. Ja? Ik even... In bedden. Uh, mm -hmm. Nee, het was heel leuk maandag. Ja, ik, ik vond het heel uh, spannend. Ja. Het was een beetje gek, want het was een half jaar geleden dat we het hadden gedaan. De show. Ja. En dat nee, was dan de avond voor de lockdown. En nou deden we het. En nou was het weer de avond voor de lockdown. Ja. En toen daarna kon het weer niet. Nee. En zo, uh, ik zit deze briefjes door midden te. Weet je dat je een briefje maar iets van acht keer door midden kan scheuren? En dan kan het niet meer.
0: Ja, maar ik weet hoe uh, groot. Ik las laatst. Het gegeven dat als je een A4'tje vijftig keer dubbel fout, ja. dan is het zo dik als tussen de aarde en de maan.
1: Oh ja, misschien bedoel ik dat.
0: Ik, ik kan me dat <laughs> niet zo goed voorstellen, maar het zal wel. Het is, een... is voor Jonica, dit soort dingen. Jonica, um, deze is voor jou.
1: Sanderwallers de Vries. Die zat dus bij op 1. Ja, sorry. Uh, ik heb mijn gedrag dat nog niet geordend. Nee. Omdat ik alleen thee heb. Zal ik het gewoon... Even? Nee, het ging dus over theater. Wij stonden in, the in het theater. Stonden. Nou, zaten eigenlijk. Um, en dat kon dus net. En daarna dan weer niet. Uh, maar nu weer wel. Ja. En um, ik vind het dus eigenlijk... De regering, de overheid niet echt... Uh, zal ik dit nu zeggen? Niet echt betrouwbaar.
0: Dat vind ik, een, uh, vind ik een mooie samenvatting... van hoe ik er tegenwoordig ook een beetje tegenaan kijk.
1: Nou, ik had het met Nico over dat, die hele, dat dat hele ik doe niet meer mee... eigenlijk een soort geschenk was ook weer aan de regering. Ja. Omdat de hele tijd alleen maar een soort debiele... in het geweer komen tegen hoe het allemaal gaat. Ja. Eigenlijk heb je debiele Enzanne Schimmelpenning, maar die doet dan ook weer zo debiel over allemaal dingen... ja. Dat je ook denkt van koekoek.
2: Uh, koek. Ja.
1: En um, gisteren in opeens zag ik dus. Uh, oh, voor wat, je, wat je straks. Dus
0: ja, wat, wat er in jouw ogen ontbreekt is een serieus, kritisch ja. geluid. Ja.
1: ja. Ja. En ik ik vind niet dat alles. Uh, en ik ga dat nu ook niet doen hoor. <laughs> en ik vind ook niet dat alles door de play moet. Maar, uh, maar dat die theaters opeens dus weer dicht moesten. Mm -hmm. En dat dat dan weer een soort half is ingetrokken... maar niet Binnen, voor iedereen. Een dag, hè? Ja, Binnen een dag, dat vind ik gewoon een fucking schande. Ja. En daar zit het helemaal niet, het probleem. Nee. En je, daarmee maak je echt die sector kapot. En um,
0: ja... Het was niet, om te beginnen was het ze niet te doen om de theaters... maar die waren, die waren er wel uh, de dupe van. Het ging ze erom dat er niet meer niet, geen bijeenkomsten meer zouden ja. zijn... Ja. van meer dan 30, 40 man ja. tegelijkertijd op één plek... Ja. Daarbij, in die hele persconferentie van maandag... was het woord theater nog niet eens gevallen. Nee. Uh, maar uh, dat is natuurlijk wel bij uitstek een plek... waar er meer dan 30, 40 man bij elkaar komen. Uh, dus die waren wel meteen de dupe van. De dag erna, op dinsdag, werd duidelijk dat, uh, dat dat zo was. En toen werd er gezegd van... ja, maar er kunnen uitzonderingen komen voor... Uh, Culturele instellingen met een groot nationaal of internationaal belang. Bo wat natuurlijk wat echt een walgelijke tekst is, en waar, <laughs> ja. waar je onmogelijk iets wel en niet onder kan scharen.
1: Ik ben geen cynisch meester, maar dat lijkt me ook een soort in strijd met een soort rechtsbeginsel.
0: Ik heb geen flauw idee welke rechts hierop van toepassing zou zijn. Volgens mij is dit beyond anything. Je kan maar... toch niet zo
1: hapsnap beslissen... wat dan uh, opeens een internationaal belang heeft? Nee, dat gaat... En dat zullen is... het ooit vastgelegd te hebben? Nee. Maar de AFAS mag dus nu niet open, schijnbaar. Maar Carré wel. Ja, hoezo? Omdat de koningin wel eens in Carré komt, maar niet in AFAS? Nee. Oh, nee. Ja, nou ja, goed.
0: Ik ben in een aantal the theaters geweest in de afgelopen periode. En als het ergens heel goed gaat... Ik ben zowel in filmtheaters als in concertgebouwen... als in uh, theatertheaters geweest. En... Uh, al overal wordt er heel nadrukkelijk... op de anderhalve meter toegekeken. Ja, er wordt ja mensen... daar werden het
1: helemaal tureluurs van maandag. Ja,
0: dat was echt... Uh, ik, ik moest me daar echt even van afsluiten op een gegeven moment... om zelf niet helemaal daarin te verzuipen. Maar <laughs> dat hoeft ook niet, want er waren genoeg mensen... die dat voor ons deden. En dat vond ik dus heel erg goed, dat dat gebeurde. Uh, maar bij andere theaters zag ik dat ook. En in de bioscoop ook, want het is allemaal netjes geregeld. En uh, dus daar is niet een probleem. Dat is niet waar de besmettingen plaatsvinden... als je het mij vraagt. Dat wil zeggen... Ik heb ook gezien hoe er in uh, Tilburg uh, die Willem 2-fans bij elkaar kwamen. Ik heb beelden uit de uh, voetbalstadions uh, 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 gezien en hoe daar mensen met elkaar omgaan en hoe het daar gaat. En, um, uh, en ik weet ook hoe het gaat in mijn Albert Heintje hier in de stad. Dus ik, ken, ik kan een hoop plekken aanwijzen waar volgens mij een groter probleem is dan in de theaters. En die moeten nou juist dicht.
1: Ja maar nou dan weer niet, maar sommigen wel, en anderen niet.
0: Nou ja, maar dat is dus precies net wat jij als ja. eerste zei, totaal onbetrouwbaar.
1: Nou, het is gewoon heel vervelend, want je denkt dan moet ik nog een kaartje voor iets kopen. Ja. En ik, Ja, maar dat is dus iets wel een theater. En ja, nee, dus. <laughs> dat is
0: afschuwelijk. Dat is voor een theater is dat vreemd. Ja. Er zijn nu dus waarschijnlijk mensen geweest die, nou, nou, weet je wat, we gaan maar niet. Terwijl die sector heeft het zo moeilijk. Ga ja. in godsnaam wel, koop ja. dat kaartje.
1: Ja, maar. Ik vind dat daar echt gewoon over na moet worden gedacht. En dat ze dat dan... Ja. Maar
0: uh... ook, ook omdat ik... Sorry hoor, ik val je een beetje in de reden. Maar ook omdat ik zat nu dus van de week weer... Dit was een beetje mijn laatste deadline van maandag. Uh, van grote dingen die je moest gebeuren in de afgelopen periode. En ik zat hier dinsdag en woensdag... Uh, ...savonds en ik had lekker niks. Dat vond ik eigenlijk wel lekker. Maar toen, toen dacht ik gisteravond wel van... Nou, nu wil ik alweer eens een keer een concertje zien. Of ik wil weer eens een keer naar de film. Dat lijkt me hartstikke leuk. En toen dacht ik, ja, maar als dat nou niet mag in de komende periode... dan word ik als iemand die in zijn eentje woont, die wordt helemaal gek. Je ma ik mag hier ook niet meer dan drie mensen uitnodigen, bijvoorbeeld. Okay. Met drie is al al supergezellig, dus it's fine. Ja. Maar ik bedoel, ik wil er wel graag een beetje op uit af en toe. <laughs> en dat kan. Nou ja, goed. Anyway.
1: Ja, ik vind dus vooral ook het, het, het van wel niet wel, dat stoplicht gedoe dat stoort me dus het meest eigenlijk. Want als je gewoon zegt, nou ja, zo, ja... Ja, plus, het moet wel hout snijden. Maar ik vind, wat me dus ook wel stoort, is dat er voor het nachtleven... Ja. Dat het naar mijn gevoel ook niet serieus wordt genomen of zo. Nee. En een ander dingetje was, wat San Juan de Vries zei...
0: Sanne zo Vries was opeend te ja, gasten, die, ja, ging... Samen met Job van Ende. Ja, ja. Ik heb het niet gezien. <lacht> maar
1: maar... Je moet eigenlijk terugkijken. Zo'n dat karikatuur van een...
0: Dat was van woensdag uh, 30 september ja. dus, ja.
1: Zij zei ze ook van... En het is wel erg dat examenfeestjes niet doorgaan. Want dat vind ik dus ook zo vervelend. Als het wordt zo ingevuld voor andere mensen, zo van... Ja, wat maakt dat uit? Zo van, ja, ik heb mm. de oorlog meegemaakt... dus je moet niet zullen dat je examenfeest niet doorgaat. Nee, dat is wel erg. Dat is wezenlijk. Ja. En ik vind dus ook met het nachtleven... zo van, je ontmoet gelijkgestemden. Ja. Weet je wel, het is niet, het is niet alleen maar... Uh, een extraatje zuipen. of... Uh, een, nee, ja. het, uh, je kunt gewoon door in psychische nood ja. komen. Maar, nou ja, dat, dat irriteert me. ja. Maar ik, ik weet niet waarom ik nou eigenlijk dit politieke verhaal, dat wil ik eigenlijk, wil ik dat helemaal niet. Nou,
0: maar toch heb ik wel zin om er nog iets aan toe te voegen. Oh. Dat is namelijk dat ik. <laughs> knip de maar Nou ja, ja knip nee, 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 Dat <laughs> gaan we niet doen.
1: Nee, maar. Uh, bijvoorbeeld,
0: het, uh, uh, bijvoorbeeld, de, de LGBT-plus-scene. Uh, die is ook er aan elkaar gesteld, ja. Wij hebben elkaar gewoon. In tegenstelling trouwens tot voetbalclubs en voetbalsupporters, hebben wij elkaar niet gezien op uh, grote bijeenkomsten. Onze Pride ging niet door. Tilburg, Roze Zaterdag, ging niet door. En Willem II mocht wel in uh, Tilburg. Uh, op, uh, was het die dat uh, een heel mooi ja. tweetje samenvatte? Oké, okay, zullen we Roze Zaterdag dan ook nog even inhalen daar? Ja. Uh, en waarom gebeurt dat niet? Omdat Willem II supporters er dan zogenaamd mee dreigen... om dan elders in de stad alsnog bij elkaar te komen. En daardoor mag het dan wel. Ja, dat is iets wat de homogemeenschap gemeenschap niet zo snel zal doen. Maar ergens heb, je dan, heb ik dan toch ook... staat er een soort rebelletje in mij op dat dan zegt... van nou, misschien moesten we dat dan maar eens een keertje wel doen... Want het is toch... Ja, ik, ik, ik ben dus niet iemand die heel vaak uitgaat... maar ik zelfs ik mis dus het homo uitgaan. <laughs> het is er gewoon helemaal niet meer. Het nee. bestaat gewoon niet meer. Nee. Nou ja. Maar Sanne Walderse Vries had het goed verwoord in ieder geval. Ik vond het wel uh, goed nam verwoord. Die, nam die uh, uh, positie in tegenover uh, de regering... of tegenover Joop van der Ende?
1: Uh... Nou, Joop van der dus beetje. die vond het allemaal wel prima... Mm. Uh, dat was een beetje opmerkelijk. Maar het was ook nog wel grappig dat hij er zo... Uh, om een woord te gebruiken geborneerd bij zat... en een soort onderuit gezakt als een soort, soort oude wijze man. En dat vond ik dus ook wel leuk hoe ze daar doorheen walsten. <laughs> Sannebolste <laughs> Sanne de Vries. Want <laughs> ik kreeg Adriaan van Dis nog het woord. Toen zei ze van ze was, ze was helemaal worked-up, maar ik vond het wel gewoon wel leuk. <laughs> wat zei ze dan? Adriaan van Dis had er dus voor een ander onderwerp voor daarna. En toen gingen ze ook aan hem. En zo ja, uh, uh, ging Sanne, Hoezo moet, wat, moet hij dan? Uh, hij komt toch straks uh, nog wel aan het woord? <laughs> <laughs> ja, dat had ik heel wel leuk. Heen. En toen was het nou het laatste woord, is een Joop van der Ende. Ja, waarom moet hij het laatste woord hebben? <laughs> en zo is dat Zo ja, lekker. Ja, Inderdaad.
0: Ja, ja oh, heel goed. Ja. Huh. Uh, ja. Oh, ik, ben, ik, ik, uh, ik zie wel tegen deze winter op hoor. Ik vind het meestal al, al niet echt leuk als uh, bladen vallen. Maar holy fuck.
1: Ja, ik vind dit weer wel lekker met die mist en zo. Nou ja, ik het hoeft voor mij... Er een enorme rust over me heen.
0: Geen 30 graden te wezen, dat vind ik ook... Het is dat ik... nooit goed. Het is, <laughs> hier, nou ja, Hier kun je kleren op kopen Een winterjas bijvoorbeeld. Maar, een, uh, uh, maar, uh, nee, maar het uitzicht dat, dat dan alles straks dicht is... en dat we een winterlang niks mogen... dat dat je niet in de cafeetjes mag of zo, met meer dan zo van mannen. Dat je dan op terrasjes moet en dat je er om tien uur wordt uitgeknikken. Ik weet niet, ik weet niet zo goed hoe ik me dat allemaal moet voorstellen.
1: Nee, nou ja, uh, een beetje vroeger beginnen. Solitair. Ja. Passants. Um, ja. Maar, maar, maar. Ja. Nou ja, oh ja. En een ander ding was dus ook nog met bruiloften. Ja, het erg, toch wel. Het erg, toch wel echt. Uh, de kerkelijke bruiloften mogen dan wel met 100 ja. mensen. Ja.
0: ja, mogen die met 100 mensen?
1: Ik geloof het wel. Of heb ik dat nou weer een keer begrepen? In ieder geval was er dus ook volkomen verwarring over de bruiloften. Ja. Want we mochten dan nog maar met vier. Je en, was er toevallig op een. Toevallig was ik er dus één op woensdag... Ja. Ja. waar er zes mensen zouden zijn. Of eigenlijk dan zeven. Ja, je hebt ook nog een ambtenaar. Um, Joe en Joe, ging het trouwen? ja. Super leuk, is. ja. En, gefeliciteerd. Uh, Ook langs deze weg. Ja, en Barry en ik waren getuigen. En de ouders van Jules. Ik weet niet of dit allemaal eigen privé-informatie is. en um,
0: nou, toen, het stond allemaal op Instagram. Oh, dus oh, ik ja. denk dat
1: het wel is. En wat. toen uh, was het dus van maandag van... Ja, daar mogen we maar... Twee mensen bij. Je kan dan trouwen en dan mogen er twee mensen bij. Nou
0: nah, ja.
1: Ja, nou ja, en dan later van nee ja, toch niet. Oh, toch wel. ja weet ik veel. God, nou ja, God. Maar dat, wij dachten ook een beetje van nou ja, we zien wel. Maar ja. dan denk ik van, als je het nou... Ja. Anders bedenk je het eerst voor je het ja. naar buiten brengt. Ja. Of zo.
0: Ja. Hugo de Jonge. Ja, wat een kwal, dat. Het is verschrikkelijk toch? Het is niet te geloven, die man. Ja. Dus het
1: is ook allemaal zijn schuld niet dat dit speelt. Maar... Nee, het is dus niet zo'n schuld dat dit speelt. Maar... Probeer nou eens zorgvuldig ja. te zijn.
0: Nou ja, loop met de kloten met die, met die kut-app en met die app <laughs> en weet ik veel wat voor onzin die, die zich allemaal mee bezighoudt. Het is als het
1: oude mannen-kroeg praat. Belooft hij dit weer, <laughs> belooft hij
0: dat weer. En dan, en, dan, en, en, en dan moet er ineens iets gebeuren en dan gaat het zo. Ik bedoel, uh... yeah. ja, ga er maar aan staan. Ja, ga er maar aan staan. Maar je bent wel gewoon minister. Ik bedoel, het is ook gewoon werk. Ja. Een beetje zorgvuldigheid wordt van ons ook verwacht.
1: Ik heb een spijt van het hele onderwerp. Maar God, het is een beetje oude mannenkool gepraat. Maar... Dan houden we erover op. Ja. Ik heb
0: wel genoeg andere dingen. Oh, gelukkig. Um, Manoy, die um, uh, belde mij nog met een leuk nieuwtje. Uh, want, zo zei Manoy, um, de voorstelling Faust, working title, is dus opgenomen op video. Ja. Daar was al sprake van. Dat is inmiddels ook geregisseerd door hen... Uh, dat wil zeggen, Manoy en Lysenka die, uh, zijn er samen mee bezig geweest. Uh, de dirigent en de uh, regisseur. En uh, vanaf aanstaande zondag, uh, dus dat is dan, uit mijn hoofd, 3 oktober, 4 oktober? 4 oktober. Um, is dat een maand lang te zien via DNO of zoiets, maar daar kom je wel uit, op, uh, op YouTube. DNO is Nationale Opera. Dus... Een maand lang... Ja, dan haal ze het weer af. Oh. Het is natuurlijk best wel een dure productie. En ja, vraag me niet waarom. Ik zou zeggen, zetten wat reclame voor en achter. En dan verdienen we er nog wat mee. Maar goed, ik ga er niet over. Uh, na een maand halen ze het weer offline. Okay. Maar, ja, goed, dus, maar dat is dus je kans. Om, uh, mocht je het niet gezien hebben en denken... Hé, hey, ik heb die uh, podcastserie van Botten gehoord. Of ze hebben het er in de eeuw zo vaak over gehad. Dan uh, kan je uh, vanaf zondag kun je dus op de YouTubes uh, kun je het alsnog even zien. Het is natuurlijk maar... Een weergave van, maar toch.
1: Dat is het voordeel van
0: video. Er zit een oude reclameslogan van een televisie? Nee, zo. Oh. Piesje. Um, Oké, okay. uh, dat waren volgens mij wat, ons, wat de afgelopen week...
1: Oh, ja, de kikker. Bij de, uh, de kikker was oh, echt superleuk. Je bent nog
0: niet uitgekikkerd. Ja. Toch?
1: Ja, dat werd ik even afgeleid door mijn eigen rant. Maar dat was leuk. Ik Bedankt dus, voor het komen. Ik vond het dus heel... Ik vond het
0: en heel zwaar en heel leuk om twee voorstellingen achter elkaar te spelen. Uh, want we speelden eentje om half tien en eentje om half uh, acht. Eentje om half acht en half tien. Um, waarbij er wel een verschil was tussen de eerste en de laatste. Omdat bij die eerste was het toch gewoon weer een half jaar geleden dat we hem hadden gespeeld. En bij de tweede was het twee uur geleden dat we de laatste hadden gespeeld. Dat is dan toch anders. Uh, we hadden weer een paar kleine dingetjes aangepast... in opzichte van Amsterdam ook. Dus dat vond ik ook wel weer leuk. Tof, hij is ook wel weer een stap verder. En ik vond ook heel leuk wat jij zei... toen we in de auto terug zaten. Uh, van ja, nu we hem weer twee keer gespeeld hebben... is het ook weer jammer dat we hem niet nog vaker spelen. Want je merkt toch dat hij gewoon weer groeit... als je het weer een keer gedaan hebt.
1: Ja. Maar gelukkig gaan we hem 19 januari nog een keer spelen. Ja, aan de, aan de vooravond. De vooravond van de derde lockdown. <laughs> Precies op tijd voor de derde golf. ja. Uh, 19 januari in uh, kantine Walhalla in Rotterdam. Ja. Dat is dan weer de laatste uh, voorstelling voordat alles weer op slot gaat. Ja. Um, dus nou, zorg dat je daarbij bent.
0: Ja, ja, Walhalla is nu helemaal dicht. Dus ja, nou ja, fingers crossed. Ik hoop dat dit maar goed komt. Ja. Huh. Anywaitjes.
1: Any weetjes.
0: Er heeft iemand een eeuwfoonberichtje achtergelaten. Een soort nagekomen bericht... Over de theatershow.
1: Oh nou dat is dan wel in. Uh, is dat niet thema... leuk om daar even naar te luisteren? Ja.
0: Weet je de tune van de Europhone eerst ook nog of zeg je van oh. doe dat maar later, want er is nog een andere Aerophone. Oh,
1: dan doen we dat later bij de volgende heelfoon. Ja. <laughs> uh,
3: hoi en Iper. Uh, met Anna. Ik was net bij jullie live uitzending in Utrecht, de tweede. Ja, um, en na afgelopen heb ik heel even botten gesproken. En daarna liep ik heel snel weg omdat ik nog een trein moest halen terug naar Zwolle en. Ik heb nu altijd het gevoel dat ik ergens sta waar ik in de weg sta, gewoon per definitie. Um, omdat ik ook heel graag wel weer iedereen uit de buurt wil blijven, omdat ik leraar ben en dat ik allemaal, ja, ik voel me gewoon heel erg een risicogroep. Um, en toen liep ik weg en hebben überhaupt hyper heb niet gesproken, dat ik het niet durfde. Toen uh, weet je of dit een bericht is heel geschikt voor de podcast, maar op de weg terug in de trein heb ik altijd opgeschreven wat ik eigenlijk kon willen zeggen. Um, dus, dus ik dacht, ik spreek even een bericht in, anders ga ik het nooit meer zeggen. Um, dat was sowieso een hele goede voorstelling. Dat was echt precies alles wat, uh, wat, ja, wat het had moeten zijn, denk ik, van een eeuw voorstelling. Dus oh. dat was dankjewel daarvoor. Um, en ik kwam echt helemaal niet uit mijn woorden om met bots te praten. Omdat het heel raar is om met iemand te praten waar je echt zoveel uren naar zit te luisteren. Uh, dus dat was ja, een beetje raar. Dat ik met Nico staan praten dat was ook al echt bizar. Um, dus dat. En... Ik wou nog zeggen dat ik het boek van Ivo echt heel erg goed vond. En dat heb ik het helemaal niet meer kunnen vertellen. Um, het was heel herkenbaar en dat is heel prettig, Want het helpt gewoon om dingen uh, te lezen die je herkent. Um, omdat het soms ja, een beetje moeilijk is. Ik denk gewoon, als je 20 bent, is dingen moeilijk. Uh, het is heel fijn. En het helpt om de podcast te luisteren. Omdat dan het dan helpt om dingen in je hoofd normaal te krijgen. voordat je wel weet dat het normaal is. Alleen dat om je heen iedereen andere dingen doet en dat ze wel tegen je zeggen, maar ja, het is normaal om andere relaties te hebben, om ander soort leven te leiden. Um, maar dat is niet hetzelfde als dat je twee mensen erover hoort praten waarvoor het normaal is. Dat heeft echt zoveel meer invloed en dat, ik denk dat het voor mij gewoon de afgelopen periode heel erg belangrijk is geweest en heel veel invloed op mij heeft gehad uh, en dat, daarvoor wou ik jullie bedanken en toen kwam het niet uit mijn woorden en daar baalde ik heel erg van. Dus alsnog, nee, dat is waarom uh, jullie zo belangrijk waren. En ook waarom het dus zo heftig was... om met jullie te praten... en waarom ik niet met iemand te praten. Maar dankjewel daarvoor. Ik hoop dat dit een klein beetje verduidelijkte... waarom het zo belangrijk was... en ook waarom ik hier heel graag heen wou. Um, dat. Dankjewel.
0: Nou, uh, graag gedaan. Uh, wat een leuk bericht. En um, wat fijn... dat wij zoiets dan kunnen betekenen... op ons eigen bescheiden wijze.
1: Super lief.
0: Ja. En... Uh, ik moet zeggen wij we hadden een soort uh, nou ik zeg weer, maar ik heb daar nauwelijks een rol in gehad maar er was een soort steentje een soort steentje ingericht <laughs> uh, daar bij de ingang van uh, kikker waar uh, zowel jouw boek Ipe uh, te koop was uh, als onze onze
1: bekers bekers <laughs> was ik alweer vergeten tot iemand erover begon uh, mokken mokken
0: uh, te koop waren heeft jos en...
1: dekker nou zes mokken is, is, is dekker nou zes mokken komen halen ik...
0: Weet het niet. Er zijn wel veel mokken verkocht. Dus die zes, dat zou me niks verbazen. Maar ik heb haar niet gezien.
1: Zij zou toch even, ik heb haar ook uh, niet
0: gesproken. Tegenstelling tot heel veel andere mensen. En dat was wel heel erg leuk. Want er stond echt zo'n beetje een rijtje van mensen die een beetje praatje hielden en zo. Dat was heel gezellig.
1: Ja, ik vond het ook, dit bericht is echt superleuk. Maar ja. de takeaway is dat mijn boek herkenbaar is voor iemand van twintig. Ja.
0: <laughs> ja, dat verbaast ons niks. We zijn, we zijn oh. nog net twintig geweest in mijn denk Ja.
1: Uh. Ja, het, het was heel leuk om even met de fans te interacten. <laughs> um, oh, lieve. Wie er ook was, was Catharina van Dalen. Ja, die was er ook. Die had cadeautjes meegenomen. Ja.
0: Oh. Ja, ik kreeg een boek van haar. Wat kreeg jij ook weer? Ook een boek. Ook een boek.
1: Um, en ja, uh, 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 uh. wat is dat apparaat? In godsnaam. Ja, ik, een soort ik, ik zo'n ding voor je buikspieren? Ik weet niet zo goed wat ik jou
0: moet geven... om te zorgen dat, dat je wat coherenter wordt maar aan drank of uh, zo. Moet, had ik toch koffie moeten maken nee. of juist die wijn... Ik kan je wel vertellen. Ja. Dan kan je dat ding, dat soort, beug, dat soort beugelding wat daar staat... Kan je een tv opmaken? Nee. Oh. Daar kan je het achterwiel van je uh, fiets in klemmen. Yeah. En dan zit daar een soort magneetweerstand in. Yeah. En dan kan je binnenshuis fietsen.
1: Ga weg.
0: Echt? Ja. Nou ja, dan ga je dus niet weg. Maar <laughs> uh, ja, dat is... Uh, en die heb ik... sinds um, wanneer heb je dit? Vorig weekend gekocht. Omdat... Uh, Jij ja,
1: dacht, ik wil toch eens vooruit in het leven
0: Nou, nou ja, ik ben niet van het sporten zoals je weet uh, Ik fiets wel heel erg veel uh, Om naar de studio te gaan en dat soort dingen Maar door deze hele toestand merk ik dat ik ook veel minder op de fiets zit um, En dat mis ik een beetje En als dat in andere periodes gebeurde, dan pakte ik de fiets en dan ging ik erop uit Want zo'n fiets heb ik om nog gewoon even een leuk rondje te fietsen. Even 10 kilometer naar Oude Kerk, of zo weet ik veel, dat soort dingen. Maar nu is het natuurlijk gewoon weer hartstikke herfst. En ik ja, er zijn mensen die dan gewoon lekker doorfietsen en die vinden dat prima. Ik vind daar geen fluit aan. Dus ik dacht, ik ga zo'n ding kopen en ik ga kijken of me dat een beetje bevalt. Geld speelt geen rol? Nou, zo duur is het niet. Dat valt eigenlijk best wel mee. 250
1: euro. wel veel. Wat kost jouw
0: sportschoolabonnement? Oh. <laughs> uh, Minstens 250 euro per jaar. Ja. Dat kost je rustig 25 euro in een de maand, denk ik. Wow. ja. Ja, nou, dan zit je er al overheen. Ja? Dus... Nee, het is niet gratis, maar een fiets is ook niet gratis. Uh,
1: nee. Leuk? Leuk? Ja. Nou
0: ja ik vind je wat uh, ik vind je wat, wat gematigd reageren maar... Gematigd? ja ik bedoel het wat had de... ik hoe moet ik dan reageren nee it's fine maar
1: um, even de even de jingle door, met de engelen
0: door je door je 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 kreet bij die 250 euro klinkt het toch een beetje alsof ik een enorme miskoop heb oh gegaan.
1: nee ik vond gewoon een hoop geld nee dat was dat stond niet in dat was niet per se een kreet... over de uh, ja de geldigheid van de investering ja maar meer over het absolute getal. Het absolute getal, ja. Weet, nee, ja. Getal,
0: ja. weet nee, je wat een gitaar kost? Ja,
1: nee. Ja. Oké. Okay.
0: Dingen zijn niet goedkoop in het leven. Nee. Nee.
1: Ja. Nee. Nee. Heb je ook... Nee, nee, ik, nee ik ga niks meer zeggen.
0: Dat is wel het idee hè, van een podcast. Oh, Dat je wat ja. dingen
1: zegt. Ja. Nee, grappig. Die heb je dit weekend gekocht. Ja. Hij is echt net nieuw.
0: Hij is, de, hij is nieuw, ja. Ik heb nu... Twee keer, tweeënhalf keer gebruikt. En dat was eigenlijk wel leuk.
1: Eigenlijk wel leuk.
0: Ja. Oké. Okay. Dat viel me helemaal niet tegen. Nee. Ja. Oké. Okay. Nee, verbazingwekkend weinig over te zeggen. Maar goed, dat ja, geeft. Ja, 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 ja. Uh, heb je een? Ja, Pauline heeft
1: thuis een loopband.
0: Nou, Pauline heeft thuis een loopband.
1: Of twijfel ik bij alles? van kan je dat wel zo maar zeggen? Maar dat kun je wel zeggen, toch?
0: Dit, dit lijkt me niet een, uh, een enorm geheim. Nee, maar ook niet. Er zijn wel... We, kregen <laughs> uh, die, we delen briefjes uit bij de theatershow... waar je vragen op kan schrijven. Uh, en uh, de leukste vragen... die lezen we dan voor. En een van de vragen was... die vond ik wel heel leuk... in de theatershow in uh, Utrecht. Uh, uh, wat mag de politie niet vinden... als ze je huis binnenkomen? Ja. Of zoiets. zoiets ja. erst, ik weet het formuleren niet precies meer. Wat... Uh, wat ik een heel ingewikkelde vraag vind, omdat ik denk van... Nou ja, ik geloof niet dat hier in huis iets is wat echt illegaal is of zo. Maar als het wel zo is, dan zeg je het natuurlijk niet. Dus je kan geen antwoord geven op die vraag. Ja. In zekere zin is dat een beetje... Dus, maar um, uh, er is genoeg in huis waarvan ik denk van... Nou, dat hoeft verder helemaal niemand te zien... Uh, maar dit is nou niet iets waar ik me per se voor schaam of zo. Nee. Ja, ik ga het ook niet Instagrammen, dat gaat ook weer de andere kant op, maar...
1: Oh, nou. Hmm. Dan moet je de hele setup Instagrammen, dat je daar zo op zit. Dat is lijkt me grappig. Maar je fiets moet dus ook binnen zijn huis zijn.
0: Ja, maar ja, die staat hier sowieso al ja. op de overloop. Ja. Dus dat is het probleem niet.
1: Over wat de politie niet moet vinden gesproken... ik heb net de eerste aflevering van cannabis gezien een documentaire serie ja. over drugs in Nederland. En um,
0: waarom er zit niet in zit?
1: Waarom er waar, zit niet? Er zit in zit. <laughs> ja. En um, heel interessant en mooi gemaakt met heel leuke oude beelden en zo. Echt een mooi tijdsbeeld hm. en ook echt boeiend over hoe er dan tegen drugs aangekeken is in de loop der tijden en met welke gevolgen. Ja.
0: Dus dat is een tip.
1: Dat zou je een tip kunnen noemen. En het, er zit een voice-over bij. En nu, dat is eigenlijk voor het eerst dat ik het hoorde... dan is het dan een, voice, een ander soort voice-over. Want een voice-over is altijd zo van... Uh, altijd droog. Ja. en zaak, Bijna altijd een soort droog en zakelijk. Ja, ja. En dit is een soort jovele voice-over.
0: Ja, nou, toen werd het dus 1985. Nou ja. En je zal het niet geloven, maar in de Tweede Kamer...
1: Ja, echt in die manier? Een beetje. Nou, nee, nee. Niet, ja, niet op die manier, maar wel die maand was jovialiteit oh. Maar ik kan ik kan het niet, even niet nadoen. En toen dus dacht ik, ja, ik vind het wel leuk dat je dat doet, maar ik vind deze nou net niet. Het deze is een wordt, beetje irritant.
0: Net op het. Oké. Okay. Oh, nu word ik echt nieuwsgierig. Ja, nu maar eens <laughs> kijken. Ja, hij is van NPO, dus je is terug, vast terug te vinden op uh, onder.nl. Ja. Hoe weet ik. Uitzending gemist. Dat moet je niet doen. Oh ja, dat, dat hoor kan je op. zeker. Ja, dat hoor je. Ja. Um. Wat je doet, is even één pootje optillen. Ja. En dan kun je stilschrijven oh, ja. met je statief. Ja. Um,
1: leuk, die. Mooi. Um, en ik ben geïnterviewd door Paul Hane. Ik zit even zo'n soort ongeluk. Ja, je bent even je week aan het doornemen.
0: <laughs> hè? Nee, dat is prima.
1: <laughs> ik was maandag geïnterviewd. En toen ging, zou hij een boek lezen en dan ging hij eigenlijk morgen, maar dat werd vandaag, terugbellen om te zeggen wat hij ervan vond.
0: En ook dat was weer in, de, in ja. een... In een uh, is dat nog steeds Radio Oranje wat hij maakt? Ja. Oh ja, daar hebben wij in het begin ook in gezeten,
1: hè? Ja. Ik ben een kind in huis. Ja. Ja. En? Uh, nou, maandag toen was ik er niet helemaal op bedacht. Oh, toen had ik niet eens door dat het live was eerst. En... Uh, Zoals dus het heb je dat nu
0: licht... heel charmant gewinkt?
1: Uh, dit is zoals het ligt, stond ook niet zo goed. Ja. Nu had ik beter mijn best gedaan. Maar van de weeromstanden werd ik er nerveus over, um, maar dat was niet nodig. Um, ja, ik vind het heel leuk. Het is ook leuk om naar te kijken. Je hebt ook allemaal mensen die daar soort religiously naar kijken, volgens mij. Zo'n vast groepje mensen. Ja. Ja. Die, dat, dat is helemaal een soort community.
0: Ja. Maar het ja. is natuurlijk ook heel leuk.
1: Het is wel schattig. En dan kun je zo in de YouTube, in de chat, kun je dan meeschrijven. En er was voor mij, nou, of drie mensen voor mij, uh, was er iemand. En um, ik heb het zelf niet echt gezien. nog Net een staartje, maar dat was ook een beetje een kwal. Uh, 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 okay. Kan je dat zo zeggen? En, um, je hebt het net gezegd. Ja, hoeps. En toen zat er in de, in de chat, zeiden we Oh, een akelige man, bal, bal, bal en zo. Ja, waarom vertel ik het nou weer? En kruimelde dit nog een halen. beetje in,
0: in jouw... Uh, nee, en toen
1: ja. was het zo van... Dan is Paul heeft dan het gesprek en dan gaat hij naar Dami van... zijn er nog reacties? En toen zei Dami... Euh, nee, euh, geen reacties. <laughs>
0: Die waren er wel, maar ze waren er niet zo leuk.
1: Ja, toen waren er mensen geen reacties. In de reacties. Oh. En toen later na de voorhoorde, zei hij van... Uh, ja, nou uh, ja, er zijn wel reacties, maar niet echt noemenswaard. <laughs> Oeh, niet noemenswaard.
0: <laughs> oh, ja, dat komt dan ook niet meer goed natuurlijk.
1: Uh, en wat vond,
0: uh, wat vond Paul van je boek?
1: Hij vond het helemaal niks. Oh, hij vond het spijtig nou weer. <laughs> hij vond het heel mooi. Uh, dit had ik moeten voorbereiden. Even denken, hoor. Ja, ik, uh, ik zat niet echt op te letten wat hij allemaal zei. Dus ik weet het even. Nee, ja. nee wat Jezus, zei hij nou ook alweer over? Dat hij het mooi vond. Ja, Jezus. Uh, ja. Toch verrassend. Nou, hij vond het verrassend. Toch zei, verrassend? Nou, het einde vond hij toch verrassend. Oh, mooi. Ja. En uh, zij dachten aanvankelijk dat het een bundel was van mijn uh, strips voor oh, ja. en zo. Maar dat, wat het dus niet is. Nee. En dat vonden ze dan heel tof. Ja. Um, God, ik weet het niet. Ik moet het even terugkijken, want ik weet het even niet meer.
0: Ah ja. Er is nog veel meer boekennieuws.
1: Oh. Ga je dat ook vertellen? Nee.
0: Ah toen nou.
1: Waarom niet? Nee, Dat vertel ik volgende keer.
0: En wij? Dan is het toch geen nieuws. Mogen we NRC wel zeggen? Ja. Ja. Doe maar, zeg maar. <truim>
1: Die echo ook. De uh, andere recensie Op NRC. <laughs> en, uh, Slash in. Die gaf vier sterren. Ja. ja uh, Grote thema's in een zalig onbekommerd boek. Onbekommerd. Hmm, yeah. Ja. Uh, onbekommerd. Ik weet niet of het helemaal onbekommerd, onbekommerd is. Nee. Maar goed. Ja. Uh, en die precies tilt de foto's op naar een hoger plan.
0: Dat was precies de bedoeling.
1: Ja. En um, er is een cent van dienst. Die uh, schreef slechts één keer... Uh, grijpt hij naar Photoshop... als hij droomt van... een behandeling of zo... in de woestijn. Ja. Maar dat nou, is geen
0: Photoshop. Dat is geen Photoshop. <laughs> er is... Uh, er
1: zonder daar te veel weer over te willen zeggen.
0: Er is, uh, er is heel veel gefotoshopt in het boek. Maar niet in je scènes... Die zijn eigenlijk oh. allemaal echt.
1: Ja, niet in decors, zeg maar. Nee. Nee.
0: Die zijn allemaal echt.
1: Nee, er is wel heel veel in foto's. Ik ben in alles, elke foto ben ik twintig jaar jonger gemaakt. <laughs> ja. <laughs> uh, nee, maar dat nou net niet. Nee. nee. Dus dat vond ik wel grappig. Maar ik begrijp ook wel waarom hij dat denkt. Maar als je nou ja. ook wil begrijpen waarom dat dan zo dus je dat zou kunnen denken... dan moet je het boek kopen.
0: En dan ga je naar twijfel.nl
1: ja, nou weet je, we het wel met dat boek. <laughs> ik moet het boek niet. En ik heb hem al.
0: Zit je nou, uh, zit je nou op een palhamer? Nee, Paul ik we, nou,
1: denk wel. heel erg aan het luisteren naar.
0: Yeah. Uh, koop dat boek met voordat het uitverkocht is. Want dat weet je maar nooit.
1: Uh, heb je egels? Eigenlijk? Uh, nou, ik... Nee. Nee.
0: Geen egelnieuws nu.
1: Nee, maar uh, even kijken. Ja, dus um, het is weer oktober. Het is weer oktober. Ja. De. Uh, ja. De octo zit weer in de maand. En um, dat betekent natuurlijk dat de egels ook weer niet stilzitten. Dat weet ik veel. Nee, ik, heb, ik zag net een tweetje van de egels. Mooi voor jezelf was dit. De egelwerkgroep. Ja. Dus, um, die, die tweeten elke maand. Als je die nou volgt op uh, Twitter.
0: Dan, hoef je de, hof, dan hoeft deze rubriek hoeft deze niet meer. meer.
1: Dan kun je dus elke <laughs> maand eventjes horen. wat uh, de egels aan het doen zijn. Ze
0: twitteren één keer in de maand, zeg je dat nou?
1: Nou nee, maar elke eerste van de maand. dan tweet, twitteren ze, tweeten ja. ze van. Goh. Goh, wat doen de egels in... In een, mm -hmm. een oktober, ja.
0: in een november.
1: Ja, en uh, dus nu hadden ze een tweet. Wat doen egels in oktober? Uh, de winter komt dichterbij. Nou ja, dat wisten we. Dat Zelfs voor eigenlijk is, egels. Dat is eigenlijk altijd zo. Ja, ja dat, is, um, dat is zelfs in mei al zo. Daarom zijn egels nu druk met het opvetten voor de winterslaap. Juist. Eigenlijk wat ik ook aan het doen ben... Egels kunnen ook al op zoek gaan naar een winternest. Nu al. Um, als de temperaturen onder de 10 graden duiken... kunnen de eerste egels al in winterslaap gaan. Nou, is dat geen geruststellend idee? En dat vind ik altijd wel een geruststellend idee... als het dan dus winter is en je loopt ergens... en er is niks te zien en alles is koud en door. Of niet koud, maar goed.
0: Dan hoor je ergens in, op de grond groeien heel zacht snurkje.
1: Nou ja, of dat hoor je dan niet. Maar je kunt dan denken van, oh, hier liggen we zien allemaal soort slapende bolletjes. Och. Snoezigheid. Dat is toch leuk? <lacht> en uh, dan was het natuurlijk nog het nieuwtje dat er een ego bij jouw zus op het erf snuffelde. En die vrienden was geworden met haar nieuwe
0: hond. Correct. Ik uh, had je even deelgenoot gemaakt van een foto die in onze familie-appgroep was gedeeld. En uh, uh, ja, mijn zus heeft uh, op de boerderij heeft honden, die waken daar. En de oudste hond is inmiddels bijna, is 14 volgens mij. Ja. Uh, die is wel hartstikke doof, dus die, die doet het niet meer zo goed als, uh, als waakhond. Uh, het is een enorme schat, maar hij wordt wel een beetje te oud voor de taak die hij heeft. Uh, dus er is een jong hondje bijgekomen met de naam Jack.
1: Ja, dat is een goede naam voor een jonge hond. <laughs> ja,
0: ja. Uh, en Jack, uh, die is... Russell. Uh, ik weet niet wat voor type het is, maar ik, ik, dat heb ik nog niet gevraagd. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Um, maar mijn zus is hem aan het trainen. Dus uh, uh, gewoon wat je met een hond traint, dat, is, uh, dat doet zij zelf. Dat kan zij heel erg goed. Ja. ja. Dat heeft ze bij heel veel honden gedaan onderhand. Dus dat is heel erg leuk. En dat hondje dat was zo lekker aan het snuffelen aan de stekeltjes van een egeltje
1: dat daar zat. Ja, en die egel leek wel gigantisch op die foto. Ja, dat
0: was een forse... Ja, maar dat had ook te maken met dat hondje eigenlijk best nog wel klein is, ja, volgens mij. Ja.
1: Er
0: ja. Ja. Um, is een post binnengekomen. Ja.
1: Oh ja, dus je kan dan uh, dus dat voorbeeld trouwens op... Uh, uh, op de hendel. Wat? De hendel oh? egelwerkgroep. Twitter, ja. juist. Ja, de Twitter-hendel. De Twitter-hendel. Ja, dan oh, hoor je elke maand weer uh, hoe het er nou weer voor staat.
0: ja. Ja, nou, er is vast ook een nieuwsbrief waar je op kan abonneren.
1: Oh ja, dat wil je niet weten. <laughs> ja? Weer post? I, nou, of thee? Dacht van, ik. Uh, van Geeske heb ik post. Oh ja, dat willen we dan wel.
0: Leervervreunen, hoe gaat het met jullie in Code Rood Amsterdam? Ik hoop dat jullie in goede gezondheid zijn en dat ieper nog steeds euforisch is over het succes van zijn boek. Ik zit deze week in zelfgekozen thuisquarantaine. Kees kwam afgelopen zondag niet fit uit bed. Beetje verkouden, zerekeel, ergens spierpijn. Wat te doen? We zouden naar Hilversum vanwege de verjaardag van onze schoonzoon. Na telefonisch overleg met onze dochter besloten we thuis te blijven en toch maar even te bedden met de GGD. ...dan is het advies ook bij milde klachten... ...laat je testen. Vandaag, woensdag 23 september... ...dit mailtje is dus al van oh. even terug... ...was de test en Kees krijgt vrijdag de uitslag. Die weet ik dus niet, zij weten het wel.
1: Oh god.
0: Ja. Uh, we verwachten dat de test negatief is... ...maar het blijft even spannend. Dus nu maken we er in huis het beste van... ...eten de voorraad uit de diepvries leeg... ...en doen wat uitgestelde klusjes. Waar ik nu dus heel verdrietig van word is de tweedeling die nu in ons land ontstaat... en dan die actie van die zelfbenoemde BN'ers. Ik doe niet meer mee. Ze hebben hun oren laten hangen naar meneer Engel... de deskundige van viruswaanzin. Vooral als er dan iemand aan meedoet... waar je bewondering voor hebt, doet dat pijn. Ik bedoel Tim Dausma die ja. zich heeft ingezet... dat er ook in Friesland een regenboogvlag wappert. Dat was me even ontgaan. Uh, lieve vrienden, hoe staan jullie hierin? Ik hoor het graag. Liefst van mij, Geeske. Geeske, om te beginnen... Graag een update over de uitslag, natuurlijk. Uh, want dat willen we de volgende keer heel graag even meenemen. Mm -hmm. En we hopen natuurlijk dat die negatief was. En we hopen ook dat jullie weer blaken van gezondheid.
1: Zo so is het dat.
0: Um, ik zou wat de diepvries betreft uh, kunnen adviseren. Opvetten voor de winterslaap. Lekker opvetten, maar misschien ook... Uh, je kan het gewoon bestellen. Gewoon een appie thuisbezorgd. Weet je het wat, dan wat modern... Ja, maar dan hoef je niet je diepvries leeg te eten... en dan heb je soms toch een keer wel verse groenten. Jawel, maar dan heb je ook verse groenten. je moet toch gezond eten en zo.
1: Ja, ik heb net rijst gegeten... en toen dacht ik, is dit nog wel goed? Want het stonk.
0: Oh. Ja, dat kan soms gebeuren bij rijst, ja. Ja? Ja, dat Had het gaat stinken. Had ik
1: nooit meegemaakt. En moet je het dan wel of niet opeten? Dat weet ik
0: niet. Ik heb, ik heb het wel eens gehad... en toen dacht ik, ik gooi het maar weg. Ja.
1: Dat was ook mijn neiging. Ja. Maar toen vond toch het Calvinisme het... En Nico zei, nee, dat kan wel.
0: Nou ja, je zal er niet meteen ziek van worden. Dat zal het ook niet zijn. Maar is het <laughs> nog wel lekker?
1: Het smaakte beter dan het rook.
0: Ah, oké. Okay. Nou, misschien, uh, <laughs> misschien weet
1: <laughs> het raad. Het, het, het rook niet zo goed. Maar toen ik het kookte, toen ga gaandeweg... ging de akelige geur, meest ja, akelige geur er wel vanaf. Oh, ja. <laughs> Uiteindelijk hebben we wel lekker gegeten, maar... Soms als je iets begint te eten en je hebt het idee dat het misschien niet meer goed is, dan komt het ook niet meer goed.
0: Nee, dan is het lollen wat vanaf of zo. Ja, uh, ja. ja.
1: Sorry. Um, oh ja, dus daarom is het soms toch de typische tegen eten. Ja, in dat geval wel. Maar uh, als, je,
0: <laughs> als je niet de deur uit wil, om jouw de reden ja. of corona, dan kan je natuurlijk ook gewoon lekker, lekker eten voor jezelf bestellen. Als je nog zin hebt in lekker eten. Ik zou daar toch niet altijd te gewikkeld over doen voor die ene keer, laat ik het zo zeggen. Um, viruswaanzin of uh, hoe ik doe niet meer mee. Daar hebben we in het begin al heel veel over gezegd. Zullen we dat verder maar even een beetje? Da daar zat volgens mij wel. Ja, maar
1: hebben dus ter verduidelijking dat wij dus niet zeggen van dat wij dus daar het mee eens zijn.
0: Nee, we zijn het niet daarmee eens, maar we zijn wel voor een wat kritisch geluid op, et cetera.
1: Overigens, dit, is dit wel
0: iets, dat kritische geluid is wel iets wat ik uh, Haagse verslaggevers uh, zie doen.
1: Ja, ik zeg het dat ook wel dat het er niet is. Daarom heb ik al helemaal spijt van die hele intro. Nee. Want ik bedoel, het is ook niet dat ik alles lees en volg en bijhoud. Dus, het maar zo... het is zo leuk ook niet. Ik, heb het,
0: uh, ik zat net, voordat jij hier kwam, zat ik even het nieuws te kijken... van het journaal voor zes uur. Uh, en, en halverwege dat journaal, wat we gewoon weer helemaal over die mondkapjes gingen, en weet ik veel wat allemaal... toen, toen dacht ik, ik, ik geloof niet dat ik dit nu... dat ik hier zin in heb, dat ik dit wil... Ik, ik vind het op tv ook veel heftiger dan, uh, dan op de radio of in de krant. En dan heb je toch iets meer controle over. Van, gaat je eigen fantasie een beetje mee aan de halen of zo? Maar nieuws op televisie? Ik had daar niet zoveel zin meer in. Nee. Nou ja, anyway. Nee. Tim Darsma, ik kende hem dus helemaal niet. Maar die schijnt dus in Friesland, die regenboogvlag. Misschien moeten we hem even een keer googlen. Misschien is hij wel heel knap.
1: <coughs> Want dat is eigenlijk de enige reden dat je iemand zou googlen. Nou. Ja, zeker teleurstellend als iemand die je bewondert... en opeens onzin of iets zegt waar je echt niet achter kan staan. Zoals wij dan nu misschien net wel in het begin van deze Ja. En, en al die
0: 52 keren dat jij over Morrissey bent begonnen natuurlijk.
1: Uh, ja, dus nee, daarom, daarom zag ik eigenlijk ook nooit zulke politieke dingen.
0: Toch? Nee, ja, en waar ik weer
1: van spreken heb je eigenlijk... Ja, dus ik heb dan een soort de neiging om te zetten.
0: Hoezo, Dat was toch een goede observatie van je?
1: Ja. Bovendien
0: vond je ook zeg maar een, uh, een, een, uh, een afbeelding, of hoe zeg je dat in ieder geval... een soort representatie van jouw mening in uh, Sanne Wallis. Ja. Een deel van wat je ervan vond. Ja. Uh, en, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik al een tijdje denk ja, okay. van, die Hugo de Jonge, wat, wat is dat voor gek figuur? En, en wat, ja. uh, wat, waarom, waarom loopt het dingen zoals ze lopen? Dat betekent niet dat ik vind dat je geen anderhalve meter afstand moet houden, et cetera, et cetera. Dat vind ik allemaal wel. Maar dan kun je nog steeds wel kritisch zijn. Ik vond eigenlijk dat je prima verwoordde. Ja, oké. Okay. Nou, okay. ja. Neem er niks van terug. Verder nog iets over de brief van ja.
1: <laughs> uh, Nee, bedankt. Ja, een wetenschap.
0: En voor zover dat het nog nodig is. En in andere gevallen. Keeske was trouwens, die had haar, weet je dat nog, in uh, maart zou ze op vakantie gaan? Ja, ja. Uh, op die uh, cruise?
1: Ja, nou, cruise, Ja, niet. ze zou
0: naar Italië vliegen en daar zou ze een cruise oh. ja. uh, doen. Op een cruise-schip door, uh, over ah, de Me Mediterranee. Oh. Ja, of Corsica, ik weet echt niet echt hoe het nu is, maar in ieder geval in die categorie, in ja. die omgeving. Het is voor goed dat dat niet door is gegaan. Oh. Uh, nog een mailtje. Uh, van Erwin. Dag Botten, ik ben een luisteraar van het Eerste Uur. En het wordt tijd dat ik vriend van de show word. Heel goed, Erwin. Ik hoorde je opmerking over akelig dromen nadat je weer ingeslapen was. Ik kan je uit de droom helpen. Nice. Uh, dat heeft niets met stress te maken. Ik weet niet van wie ik het weet. Misschien Douwe Draaisma. Maar het is een bekend fenomeen. Als je na een bepaald soort slaap even heel wakker wordt, ga je intense dromen en onthoud je die dromen ook. Ik heb zelfs de proef op de som genomen en om drie uur s'nachts de wekker gezet. En toen een kwartier wakker gebleven en jawel, intense dromen die ik onthield. Groet Erwin. Dus dat is niet een lucide droom. Maar dat is wel dat je dan heel heftig gaat dromen en dat je het dan gaat onthouden.
1: Ja, daar moet je ook maar net zin in hebben. Ja,
0: ik uh, heb er meestal geen zin in, dus ik zou er wel vanaf willen. Maar ja, goed, het is, uh, soms lukt dat als ik heel moe ben, dan slaap ik gewoon lekker door en dan heb ik geen last van. Uh, oh, deze heb jij erin gezet.
1: Oh, laat ik die oh, maar even voorlezen. Nee.
0: Oh nee. Oh.
1: Voor de geheime namen die soms in je hoofd blijven hangen, club, waar botten niet bij mag. Nee. August, Hans, Denboef, was getekend. Sarah Molinari ja. blijft ook lekker hangen, hoor ik vaak. Nou, ik voel hem wel weer. Ja. Ik voel hem wel. August Hans den Boef.
0: Einde van de club.
1: Wat <laughs> ben jij jaloers op, de, op onze club? Ik ben niet jaloers. Jalo nou, jalo Doe de t jingle. <laughs> oh, oké. Okay. Nou, ga jij maar zo'n... Uh, Jesus! Vraag.
0: Dit zijn, onze, dit zijn de vragen die door uh, onze theaterbezoekers ja. uh, zijn opgeschreven. Dus je hebt iets van 300 briefjes in je hand. Ik bedoel, 885 briefjes in je
1: hand. Het is voorlezen.
0: Willekeurig getrokken.
1: Ik, man, draag graag nagellak, maar wil voor mijn werk neutraal overkomen. Leraar. Wat te doen? Gewoon doen? Ja. Wat gaaf. Wat gaaf? Ja, dat vind ik gaaf. Dat is toch leuk? Ja, kan toch al lang?
2: Ja,
0: lijkt me eigenlijk ook
1: wel. Juist doen.
0: Ja, denk het ook. Hoe vaker je het doet, hoe eerder het normaal wordt. Natuurlijk wordt er raar tegen je aangekeken. Maar dat is dat, nou, dus door... Door... op middelbare school wordt tegen alles raar aangekeken. Als je een bril op hebt, is het al niet goed.
1: Is dat zo? Is dat nog steeds zo? Want is het niet zo, ik las nu weer een boek over um, een soort positief gestemd boek. En um, dat nieuwe De Nieuwe Generatie... Wie heeft je dat gegeven? Een positief gezinboek? Mijn ex. <laughs> <laughs> Willem. Het is van John Hicks, heet hij wel zo. Het heeft niks met het Hicks-deeltje te maken. Oh. Um, het heet uh, The Future Starts Here, geloof ik. En... Um, zal ik erover gaan uitweiden...
0: Nou, doe eerst maar even hoe je bij de nage, vanaf de nagel bij... Nou,
1: een... oh ja, dus hij, nu zijn we op... Nou, hij, hij, het, het gaat erover dat we in een soort denken zitten... over een soort eindtijd en dat alles verloren is. Wat ik ook wel, waar ik ook wel last van heb. Mm -hmm. En hij zegt dat de toekomst zich dus nogal moeilijk laat voorspellen... dat het vaak anders loopt dan je denkt. Mm -hmm. En hij... hij en een heel interessant st st stuk heeft hij eerst over kunstmatige intelligentie. En dat, 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 zeg maar, dat elke keer de, de voorspelling over wat kunstmatige intelligentie kan, dat dat elke keer de mist in is gegaan. Mm -hmm. um, maar nu gaat het over um, de invloed van telefoons. En over empathie bij jongeren. Right. En... Hij... Uh, zegt dat de nieuwe generatie jongeren zo ongelooflijk empathisch is. En dat ze dus... Ja, je zou ook kunnen zeggen woke. Um, ja. Of allebei. Tenminste, dat ligt natuurlijk in elkaars verlengde.
0: Voorzaakt door. Wat? Waar komt het door dat ze zo empathisch en woke zijn?
1: Nou, hij denkt dat het komt doordat... Um, ik moet het nu ook even reconstrueren... Mm -hmm. um, hij zegt dat de jeugd duurt eigenlijk steeds langer. Ja. En mensen een soort spelender wijze leren ze. En alles is een soort veiliger. Maar daardoor zijn... Uh, vroeger moet je nog oppassen dat je een klap kreeg, zou ik maar zeggen. En uh, onder de tram liep en zo. En dat is allemaal eigenlijk steeds minder aan de hand. En nu is dus um, is taal zeg maar, een grotere factor. Dus je kunt... Vroeger was het idee meer van... Uh, Stakes and stones and break my bones. Uh, maar woorden die doen niet echt pijn. Ik bedoel, woorden zijn maar woorden. Yeah. Maar dat is, dat is nu minder. Dus woorden zijn nu, nu waar je echt voor beschermt... Zo, er zijn heel ja, beschermde ja. opvoedingen. Dus je moet op, dus jongeren nemen veel meer uh, aanstoot aan woorden. Yeah. Het is niet zomaar dat het iets dat even gezegd wordt. Misschien ook omdat ze blijven staan... Ja. Uh, dus in al, het, zij interacteren veel dus door de telefoon. Ja. En dus je is... hebt niet zomaar... Als je een gesprekje hebt, dan kun je het ook nog nalezen. Dus iets in the heat of the moment, dat wordt heel groot. Dus ze zijn daar steeds gevoeliger voor. Maar daardoor ook steeds groter empathisch. Goh, ik weet oh. toch nog een redelijk... Ja. Uh, ik heb het toch echt gelezen. Dat is een interessante take. <laughs> dat is een heel interessante take. Want als je dus daar gevoelig voor bent, dan kun je dus ook... Als je dus, hij had het voorbeeld van de film The Breakfast Club dat die film dus eigenlijk... Dat als je die laat zien nu aan iemand van 16 of zo... Mm het -hmm. was een soort zo'n rebellische film... Dat, je, mm -hmm. dat, die, dat mensen nu helemaal oppold zijn... en denken van, jezus... Uh, die held is helemaal niet de held van het verhaal. Die zit de hele tijd... die soort ongewenst intiem... en is een soort bully... en uh, ze doen heel kut tegen een jongen... die een zelfmoordpoging heeft gedaan... en, zo, en die moet daar een beetje blijven en het, het strafwerk doen. Yeah. en zo. Dat komt helemaal niet meer aan bij deze generatie... Nee. Um, maar nu ben ik dan de, toch eindelijk... wel de draad van mijn eigen verhaal kwijt. <laughs> maar yes. ik de, oh ja, dus hij is echt. Maar ik, ik bedoel, ik zit er niet zo in. Ik bedoel, ik, ik, ik spreek ook niet de hele wereld. Maar dat dus... Um, nou, en een voorbeeld hiervoor ook... Dus bijvoorbeeld de acceptatie van... Uh, uh, fenomeen als... Uh, uh, transseksualiteit... is dus ook opeens eigenlijk... Uh, veel groter geworden... Hmm. En um, dat idee heb ik ook wel, maar ik kan het ook niet echt met cijfers staven. Maar goed, het komt dus... Oké. Okay. Um, en um, Dus ik vraag me dus af of uh, leerlingen in de klas... nou heel erg moeilijk gaan doen over een leraar met nagellak. Ja. Ik denk dus minder dan in misschien... Tien of twintig jaar geleden. Dat je dus misschien eerder in de docentenkamer daar iets over te horen krijgt dan in de klas. Maar dat kan ook nog deze briefschrijver nog bedoelen.
0: Ja, nou, briefschrijver heet briefschrijver. Het dus briefje -schrijver,
1: -schrijver. schrijver.
0: Dat zou hij ook nog kunnen bedoelen, dat is waar. Dat staat er niet bij. Of het gaat om leerlingen nee. of om uh, collega's.
1: Maar in ieder geval... Het, ik, heb, ik geloof wel dat als ik een boek lees... maar misschien laat ik me meevoeren door die positiviteit van een boek... en ik zit niet in een, in een schoolklas ja, en zo. Nee, maar je, dat... bent,
0: je bent zo'n eeuwige optimist. Dus dat speelt natuurlijk ook een rol.
1: Maar goed, ki kinderen komen ook dus vroeger uit de kast en zo. En dat was toch... Is dat zo? Ja, wel, dat, is, dat is wel echt zo. Nou, nou dat ik. Maar... Al tot uh, op de basisschool aan toe. Ik denk dat het
0: wel uitmaakt waar die school staat en ook wat voor, wat voor school het is, en dan weten we ook niet. Ja. Uh, of dat een Maar uh, nee, basis... okay, Generally
1: speaking. Basis maar school ik zat op een school in... met, met 800 mensen er was één jongen uit de kast. En die was ook nog 19. en, er en de was Op 800 mensen, dat is volgens mij nee, niet dat meer in de was... Randstad, ja. toch?
0: Nee, dat, dat, nou, dat weet ik niet. Ik, ik kom weinig op scholen. Maar uh, ik denk dat het wel uitmaakt of het een uh, christelijk christelijke basisschool in Barneveld is... of dat het een uh, lyceum in Utrecht is, uh, stad. Uh, dat maakt natuurlijk wel een beetje verschil... Uh, voor hoe de situatie is. Hoewel ja. ik ook een keer een theorie heb gehoord... van uh, een, uh, uh, een kennis van mij... die docent is op een, een van die grote Amsterdamse lycea. Wat is het meer meervoud? Um, en die zegt... Uh, die heeft gezegd, een paar jaar geleden is het al... die zei van het uh, uit de kast komen op, op, op zo'n lyceum in een grote stad... is misschien ingewikkelder en wordt moeilijker overgedaan... dan op het platteland. En zijn verklaring daarvoor was... Uh, de, of platteland, jezus, in ieder geval buiten de stad... <laughs> bijvoorbeeld iets school in de school zeg in in Platteland,
1: is dat niet meer in, in, uh, niet meer zeggen
0: in Alkmaar of of uh, of weet ik veel waar en 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 in, in, in Noord-Holland daar ja.
1: uh, uh,
0: uh, wat voor plaatsen heb je daar allemaal uh, daar wordt er minder ingewikkeld over gedaan omdat ja waarom zou je daarover lullen en dat is dan zo en dan is dat klaar terwijl bij op zo'n lyceum moet er dan over gepraat worden. En dat is dan een ding. En uh, dat is dan groot en belangrijk. En uh, dat was zijn take daar. Ik, ja, goed. Ik zit niet tussen de 16 16-jarigen, Dus ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat valt als je dat tegenwoordig op school zegt. Ik heb wat dat betreft niet, geen idee. Ik hoor wel eens verhalen over... Uh, van een andere vriend van mij die voorlichter is bij het COC... en die wel bijvoorbeeld in Amsterdam-West... in Nieuw-West bij die scholen op uh, roc ook staat. Die zijn iets jonger. Volgens mij zijn die 14 of zo als uh, COC voorlichting geeft. Uh, 40, 15, vijftien, dertien, 15. Uh, en die zegt ook wel van... nou, daar worden de meest vreselijke dingen geroepen over homo's... En, uh, zo makkelijk is dat nog niet per se om daar uit de nee. kast te komen. Ik denk dat dat heel veel uitmaakt. Kun je het hier volgende week ook nog een keertje over hebben, trouwens? Ja, dat klopt. Wauw.
1: Hand, dan is Johan. er.
0: Ja, cabaretier, schrijver, maar ook, uh, ik geloof, oud-docent Nederlands. Ik geloof dat hij inmiddels niet meer is. Nee. Maar hij heeft uh, een jaar of wat uh, uh, ja. aan een Amsterdamse ROC ook lesgegeven. Uh, les gegeven. Ja. misschien ook wel iets wat om een keertje met hem erover te hebben. Uh, nou, goed. Um, maar nagelak, uh, nou ja, misschien zijn er wel leraren onder ons, uh, of leerlingen zelfs onder onze luisteraars. En kunnen die laten weten wat, hoe het bij hen op school zou zijn als een man met nagelak, docent, op school komt. <laughs> Is toch leuk? Zou toch leuk zijn om te horen? Ja, ik wil er wel meer ja. over horen. Mail dan naar uh, botte.eovandemateur.nl of je kunt natuurlijk ook gewoon bellen naar onze eeuwofone en dan kun je het mooi inspreken op 06-1990-68-71. Want een uh, mooi, uh, mooi dilemma. Misschien is dit al opgeschreven een half jaar geleden trouwens. Dat zou best kunnen, toch?
1: Is acceptatie weer alweer veel verder, alweer een half jaar verder. Dat zou zo maar kunnen. <laughs>
0: ja. um, what else do we have? Oh ja. De
1: Evil Phone 06 -19 90 68 71.
0: Weet je nog hoe wij vorige week op uh, wear Sunscreen kwamen? Nee. Ik ben het ook vergeten, maar het ging over dat lied ja. en over Bas Lerman. Ja. Diederik heeft daar. Diederik Diedriek Broekhuizen. Diederik dus Broekhuizen. Ik vergeet het als maar zeg.
1: Diederik Broekhuizen. Uh, die heeft er ook een beetje okay. over gesproken. Bring it on.
4: Dag, lieve eeuw. Uh, hier is Diederik Broekhuizen op straat en we racen re, re, misschien met auto's voorbij. Sorry daarvoor. Maar jullie hadden het over Bas Lerman's 'Everybody's Free'. Dat is echt maar liefde lievelingsnummer. En mm. recent heb ik daar een podcast over geluisterd. Ik dacht ook dat het Bad Lerman was, bijvoorbeeld. Maar het is niet eens Bad Lerman. Uh, er zijn allemaal fun facts over dit nummer. Zo so is het dus niet Bad Lerman die dit zingt... maar uh, een, een andere man die dat ingesproken heeft. En het is niet een tekst van Bad Lerman... maar het is uh, uh, geschreven door ene Mary Smith, die het uh, publiceerde in een krant. In Australië, geloof ik. En vervolgens is dat uh, een hele rare weg gaan leiden... En, uh, heeft, hebben het, heeft mensen nog een tijdje gedacht dat het van een schrijver kwam, Kurt goed. Nou ja, het is echt een heel bons verhaal. <lacht> dus daar is een hele leuke podcast over. Maar dan kan je natuurlijk ook gewoon op Wikipedia kijken. En dan, nou ja, uh, Where's Sunscreen of Everybody's Free van Best Nerman is dus echt mijn lievelings. En ben het dus gewoon überhaupt blij dat je het even over hadden. En als mensen niet dit als lievelings hebben, of omdat ze het niet kennen, draai het nog een keer inderdaad in de eeuw spotify lijst. Want... Er zitten zoveel wijsheden in dat verhaal, uh, maar gebaseerd op Mary Smit. Want laten we die de eer geven die zij verdient. Oké, okay, nou,
1: tot is een plezier met de podcast en zo. En Ego voor Live. Ego voor Live!
0: <laughs> Dankjewel, Diederik. Um, de podcast die Diederik hier waarschijnlijk over heeft gehoord is Switched on Pop. Uh, dat is een hele leuke podcast van Fox met de V. Uh, over uh, popmuziek, of muziek in het algemeen... Waar, uh, waar dit nummer in is besproken. En niet alleen in is besproken... maar ze hebben ook gebeld met Bas Lurman van... hoe zit het nou? Hoe... Heb dit geluisterd? Ja, ik heb oh. dit even teruggeluisterd. Uh, hoe zit het nou? Hoe, hoe is dat toen gegaan? Ze hebben ook gebeld met die uh, uh, Mary... die het als column heeft geschreven voor een ja. krant ooit. Ja. Al, al jaren geleden. Ja. En, um, en hoe dat uiteindelijk op een heel gekke manier een, een lied is geworden... en waar dat allemaal vandaan komt. Dit is een fantastische ja. aflevering.
1: Oh, leuk. Ja, ja, Ik weet die koort Vonnegut-connectie heel goed... want ik ben natuurlijk fan van Vonnegut. Natuurlijk. Net als Jonica Smeets. Ja. Uh, en het is een heel erg Vonnegutiaanse tekst. Ja. En maar, in de pre internet <laughs> was dat wel moeilijker... dan vast te vaststellen of dat wel of niet zo was.
0: Ja, en dit is dus op de rand gebeurd... van op de rand van dat internet wel en ja. niet bestond. Ja. Dus het was een soort van eerste... Uh, um, ja, ja. internetmeme of, of ja, nou, uh, hoops, ja. of hoe je het wil noemen. Ja. Ja. Uh, want er werd inderdaad, ging het gerucht aan dat, dat het Kurt van der Good was. Ja. Uh, en Baz Lurman kwam op die manier er ook bij. Ja. En toen heeft hij dat uitgezocht. En toen bleek dat dus niet zo te zijn. Maar toen vond hij dat hele gegeven dat het van de Goed zou kunnen zijn geweest. Vond hij zo leuk dat hij dat er een beetje in heeft gehouden. Ja. Nou ja, het is echt een fantastisch verhaal.
1: Ik weet ook weer hoe we erop kwamen. Want ik, ik uh, moet haast wel dat ik de quote... Er is altijd één quote in het nummer, wat ik altijd gebruik. Don't read fashion magazines. Ja. <laughs> They will only make you feel ugly. But <laughs> Lorman zegt daarover... Well, I still
0: read fashion magazines. <laughs> ja, ik,
1: ik, dat is echt iets wat ik echt niet meer doe. Of niet uh, als ik het al deed. Maar vroeger wilde ik daar nog wel eens naar grijpen. ja. Yeah. Maar sinds dat nummer, ik, dat, daar, dat, die, die waarheid die zie ik zo enorm onder ogen.
0: Ja, oh ja, oh ja. mooi. Ja.
1: Uh, ik heb de CD Single. Dat CD is,
0: Singles for Life. Dat is, uh, dat is dan een, een, uh, een bijzondere aankoop. Is dat zo? Ja, want er uh, uh, was niet zo makkelijk aan dat nummer te komen.
1: Mm, het is niet een... op een
0: album verschenen bijvoorbeeld. Is dat zo? Alleen op Verzamelaars.
1: Oh, ik zal eens even kijken of je. Uh, ik, ik heb het iets. En dat ik het zien, dan zal ik je nu. Dit,
0: dus nu voel je je bijzonder. Nu ga ik iets zeggen waardoor je, je iets minder bijzonder gaat yeah. voelen. Uh, van dat nummer zijn, bestaan verschillende versies. En yeah. dan bedoel ik verschillende talen. Maar dan bedoel ik ook uh, dat. Er wordt aan het begin van het nummer wordt een jaartal genoemd. To the class, oh, of, class of. Weet class ik of, veel. Ja. Ze hebben dat jaartal. Uh, volgens mij is het 1997, uh, wat ze zeggen. de class of, of uh, 97 of zoiets. Ik 99 denk, denk, zou ik class denken. class of 99. Ze zijn daarmee door. Ze hebben ieder jaar hebben ze gedaan, dus 2000, 2001, tot en met 2007. Ja, ja. Bestaan, er bestaan dus versies van het nummer tot en met 2007. Oh. een okay, want... podcast luisteren denken, wat klinkt IPA afwezig... Hij ja, zit in zijn telefoon.
1: In, in Discord even te checken. Hij is een whopping 4 euro waard geworden, mijn CD-single. Kijk. Ik, 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 dat lijkt me wel moeilijk, want als je zegt... Uh, class of 99, wear sunscreen. Maar class of... 2007, ze laten het 2000. horen. 2000, dat loopt toch niet? Ze laten het
0: horen, okay. dus je kan het okay. horen. Switch dan, ook. Oh, okay. het, het is echt een leuk kanaal om je te abonneren, op te abonneren. Um, als je onze podcast uit hebt... Als je ons uit hebt, dan uh, is de, dit... is dan een... Uh, oh, wacht even. Dit is... Uh, dit is. Uh... <lacht> oh, een Over een half uur na deze jingle... <lacht> gaan we verder met de <lacht> heel van de amateur.
1: Ja. Oh. All right. <lacht> Nou, dat werkt toch wel, ja, die jingle even. Um, er is ook een 12 inch. Waarom heb ik die dan niet...
0: Ik hoor het al, je bent weer...
1: Ik heb mijn CD-single dus in opslag. <laughs> wat moeten we nou met die informatie? Ja, ik vind dat nou niks, maar wat moeten we... Iemand met iets in deze aflevering. Maar uh, ik vind dat dan zo, zo, zo irritant dat ik dan denk van... als ik thuis ben, dan pak ik die even erbij... Het staat
0: gewoon op Spotify.
1: Staat het op Spotify? Ja, het staat op Spotify. En het staat ook de B-kant van de cd staat de remix op Spotify. En ik wil even de credits nog weer eens even bekijken... Oh, en dat oh, ding in wilt. mijn hand houden. Ja, precies. En een foto sturen aan Diederik van... Hey, Diederik, ik heb, de, ik heb de cd Single. al. Egels for Life. En, een, en, een, moet ik, en dan heb ik hem niet. Oké, okay, ja, okay, nou, de B-kant staan inderdaad ook op Spotify. <laughs> Goed, hoe moet ik nou een selfie sturen... Met de CD-single aan Diederik. Hè? Heb je dat al bedacht? Hij, hij was in je opslag, dus je kan het sowieso niet doen. Nee, daarom, maar dat vind ik
0: jammer. Alle de verkeerde decineer. dingen
1: heb ik in opslag.
0: Ja, je moet een groter huis.
1: Ja, Jonica zou waarschijnlijk zeggen: van Je moet ook even dan reclame maken voor Koert Vonnegut... Want ik merk dat die ook een beetje rusty is geworden bij jullie. Um, dus ben... ik vraag me eigenlijk af of alle uh, luisteraars. is jullie? Bij jou en Diederik. Vraag maken af of alle luisteraars... Of die allemaal wel helemaal... Uh,
0: up to speed zijn met Kurt, met uh, hun ja, Kurt van uh, de good? Of ze die up to, Kur uh, rubriek, uh, up to
1: speed met Kurt. Met Kurt. Dat een nieuwe rubriek. Up to speed met Kurt. Of ze dat recent hebben herlezen? Of ze dat recent hebben gelezen. Ik, ik, ik vraag me af of ik überhaupt ooit iets van... Nou, dan zal ik een boek aanraden. Ken zijn maar... stijl
0: wel vrij goed trouwens.
1: Zal ik een boek aanraden waarmee je zo kan beginnen? Yeah. Um, want daar ben ik zelf ooit mee begonnen.
0: Wat, wie is hij? Wat doet hij? Leeft hij nog?
1: Ja, moet ik het dan... Kom weer... ja, come on. Uh, ja. Nee, maar dan weet ik weer niks. Ach. Ja, nee, ik ga het wel zeggen. Nee, hij is dood. Het is een Amerikaan. En ja. uh, het is een schrijver. Ja. ja. En zijn um, bekendste werken Slaughterhouse 5. Hij, ja. hij was een uh, prisoner voor, hoe heet dat? Een, uh, in Dresden.
0: In, uh, in Duitsland.
1: Ja, en getuige van de vuurstorm die daar ontstond door het geallieerde bombardement. Right, oké. Okay.
0: Hij is geboren in 1922, dus toen was hij een jaar of 22 dat hij daar zat, waarschijnlijk.
1: Oh, ja. ja, ja. 23, 22, ja. Yeah. Ja. Ja. Uh, hij is overleden
0: in 2007. Ja. Dus dat is ook nog vrij recent.
4: Nee, ik, ik, ik nee ja, hij is best,
0: wel oud. Hij is, best ja. wel oud.
1: hij is ja. oud geworden, ja. ja.
0: ja nou ja. ja, nee, niet verkeerd. Uh, is hij is een romanschrijver of is hij een non-fictieschrijver? Dit weet ik dus niet.
1: Roman. Ja. En um, Maar hij heeft ook veel geschreven over schrijven. Dat dan weer wel. En uh, hij schrijft heel erg humoristisch. En hij gebruikt heel veel science-fiction elementen in zijn boeken. En nou, hij schrijft over de condition humaine. Hij heeft een vrij zwarte humor, maar wel een geestige. En... Um, Zoals ik al zei, het bekendste boek is de Slotterhouse Five. Dat hmm. gaat dus over iemand die eigenlijk een soort oorlogstramen oploopt... en daardoor in de tijd komt te reizen, voortdurend, ongevraagd. Uh, en ook een, een, een buitenaards leven heeft daar, speelt daar een rol in. En um, ik ja, dat ze wel een,
0: een, een, een kans hebben voor een verfilming.
1: Nou, zijn werk is bijna nooit verveeld en altijd heel slecht. Oh. En uh, onder andere door Nick Nolte was fan, maar die, ik vind het allemaal niks. Het is een beetje blijven liggen. Maar hij is aanvankelijk werd hij als een soort. Hij is een beetje begonnen als een soort pulpschrijver met uh, voor science fiction bladen en zo. Voordat het duurde heel lang voordat hij echte erkenning kreeg. Ah, ja. En um, ik denk dat als vaak begrijpen waarom dat zijn bekendste werk is... omdat dan de science-fiction elementen kun je dan een soort plaatsen... als een soort uh, psychische trauma van de hoofdpersoon. Maar ik vind eigenlijk zijn werk waarin, die, waarin je dat niet zo makkelijk weg kan zetten... vaak net zo leuk. En wat bijvoorbeeld echt een geweldig boek is, is uh, Galapagos. En, um, maar waar ik eigenlijk mee zou beginnen, als ik dan de, de luisteraar was... is uh, The Sirens of Titan... Ja, die drie denk ik. Sirens of Titan, Galapagos, Galapagos Slaughterhouse 5. Nou, en dan, dan wil je de rest ook wel lezen.
0: Een mooie opdracht voor de nieuwe lockdown.
1: <laughs> ja. Ja. ja, ik kan het ook heel vaak herlezen. Ik moet zeggen dat ik nu al zelf weer enig jaar geen boek meer herlezen heb van Von goed, Maar um, zijn boek, omdat er heel veel ideeën in zitten... En ook heel veel humor, dus je gaat er ook snel doorheen. Maar ze zet je ook aan het denken, dus het is leuk om mee bezig te zijn. En ze zijn ook, bedoel je, bedoelt, uh, ja, je, je vliegt er vaak doorheen, op hmm. een heel prettige manier. Is dat een aanbeveling?
0: Ja, <laughs> dat weet ik niet. Ik heb, um, ik heb dit net gelezen. Uh, Lieg met mij van uh, Philippe Besson. Dit is een. Uh, ik zit een beetje in de Franse periode. Ik merk het geen hier. Ik maar dus even even. IT-caractic fans. En met uh, ik heb Amelie nog weer her herkeken. En ik keek gisteren nog een, een Franse film op. Uh, uh, op de YouTube. Nee, op de Netflix. En, um, en nu, ja, die titel ik even. Uh, I am Jonas. Ja, wat, ja, ze geven hem altijd. Volgens mij heet hij gewoon... Uh, Je suis Jonas. Nee, gewoon Jonas heet hij gewoon oh. volgens mij in, uh, in het Frans. Maar Netflix geeft alle films, ook Nederlandse, Engelse titels. Uh, Lieg met mij is een, uh, ook een Frans boek. Het speelt een beetje in dezelfde periode als... Tenminste, het begin speelt in dezelfde periode als... E.T. 4 van En gaat over een... Een niet erg goed gelukte liefde tussen twee jonge mannen... Uh, aan het einde van hun schooltijd op het Frans, Frans platteland. En hoe dat uh, later verder uitwerkt. Dat ligt dan redelijk in lijn met... Uh, De Franse
1: Brokeback Mountain... <laughs> Staat dat, dat over, de L. op de kaft? De L. Wat oh, de de L? L. Oh. een verschrikkelijke aanbeveling. Ja, dat is niet echt een aanbeveling. Maar dat vind ik ook weet, een, ik, zo bijna een soort ik,
0: ik, 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 ik moet, ik beledigende wil, aanbeveling. Wil, Brokeback Mountain wil ik graag nog een keertje zien... omdat ik nu, de, nu denk, dat is, inmiddels, dat is inmiddels ook wel tien jaar geleden... Dat hij is nee, dat is wel langer geleden waarschijnlijk... dat hij is verschenen, toch? Ja, dat, dat is wel vijftien jaar geleden. Uh, dan ben ik onderhand toch ook wel weer benieuwd hoe ik daar nu naar kijk... dat was toen een heel ding... dat er een uh, grote uh, uh, een groot film... Uh, een grote uh, filmproductiemaatschappij film... verscheen over een liefde tussen twee mannen. Maar... Uh, ik, ik, toen vond ik dat eigenlijk... het enige interessante aan, het, uh, aan, het hele, aan die hele film. Want voor de rest is het allemaal zo'n... ja, een beetje een plattig uh, verhaaltje eigenlijk. Anyway... Um, maar hier vloog ik dus ook doorheen, door Lieg met mij.
1: Ik, ik weet wel waarom. Nee, leuk. Wat? Sorry, ik was, oh. het, uh, ik was even aan het, aan het gras duinen.
0: En je vindt de taal niet heel spannend, of wat? Nee, het... ik zei niks. Ja, nou, het is een mooi boek. Ik lees het trouwens voor Nee, ik bedoel,
1: boek. ik begreep wel waarom. Omdat ik allemaal steekwoorden zag waarvan ik dacht, dat zou ja, interesse wel wekken. Ja, het is
0: een beetje coming of age, dus dat moet je wel een beetje liggen. Oh, Trouwens zie ik nu pas. Er staat een... Uh... Quote van Splinter op. Ja, op de voorkant van Splinter Nou, ja. Ik lees hem even voor. Ik denk dat ik zelden, of nooit, met zoveel verdriet, verlangen en verliefdheid een boek heb gelezen.
1: Dat is toch een mooie quote.
0: Ja, eigenlijk zegt hij, dit is uniek.
1: <lacht> ik heb het daar nog met Paul over gehad, Paul Hanen. Over dit is uniek? Ja, want... Um mijn boek hier? Ja, ik ben je boek even kwijt. Oh echt? Ja, ik, uh, ik, uh, <laughs> het, uh, oh. ja die boeken hier. Okay. <laughs> ja, uh, dat vind ik wel
0: heel stom, maar sorry.
1: Nou ja, ik heb hem nog wel wat liggen, maar hij, uh, hij, hij zei zo van, oh nou en uh, je pen schrijft een hele aanbeveling. Wacht, ik zat even voorlezen. En toen ging hij de, ja. de samenvatting op de achterkant lezen. Ja. En dat is natuurlijk een, een soort samenvatting-ronkend ja, stukje. Ja. Zei ik, nou, dat is wel fantastisch als Arthur Chapin dat over je zegt. Toen zei ik, ja, nou, uh, Paul, ja, dat is eigenlijk uh, wat de uitgever heeft bedacht. Wat Arthur uh, zegt, staat daar boven. <laughs> oh, ja. oh ja, nou, dat is ook heel mooi. Ja, oh, en nou, toen ging hij zo naar de voorkant. Oh, en, en Pauline Cornelissen. Dit is uniek, nou, dat is geweldig. Toen zei ik, nou ja. Jezus, je Ze heeft er zelf oh, een beetje spijt van. <laughs> oh. oh, impen. Ja. Verkoop het een beetje. denk het gewoon eens een keer.
0: Denk nou <laughs> eens nou een keer in termen van succes.
1: <laughs> ja, maar ik dacht gewoon, oh ja, wat had ik moeten zeggen? Nee, maar ik denk dat ik het dit keer wel goed van afbracht eigenlijk. Want, want we zaten er om te lachen.
0: Oh ja, nou, dat, is dat is eigenlijk niet goed. Ja, dat, dat ja, het is zelfs dat, dat in de
1: chat op dat moment... dat het keek dan met één schuin oog naar... iedereen zat, oeh, Paulien Cornelissen, Paulien, Cornelis, Paulien Cornelis.
0: Ja, dat hebben wij ook de hele tijd ja. natuurlijk.
1: Ja, zijn er nog reacties? Nou, geen reacties van belang. <laughs>
0: All right. Zullen we afronden? Afronden? Ja. Ik ben
1: nou eindelijk vrolijk en op gang.
0: Als je wil reageren op deze aflevering... dan kun je gewoon eventjes spellen naar de eeuwen van. Daar zijn bijvoorbeeld... Eh, zijn we benieuwd... Oh, ja. Of je op een school werkt en hoe het daar zou. Doe nou niet met je elastiek. Waar komt het elastiekje vandaan? Oh, die zal om die briefjes zijn. Dit, dit is toch voor niemand leuk?
1: Misschien klinkt dat wel heel leuk.
0: Nee. Uh, hoe zou het op jouw school vallen als er een uh, man, ik neem aan een docent, uh, met nagellak verschijnt? Uh, maar ook andere dingen, uh, andere dilemma's... of levenskwesties of verhalen die je ziet... of dingen die je nog kwijt wil of andere reacties... kun je kwijt op de eeuwafone. Telefoonnummer is 06 1990 71. Oh, oh ja, 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 ja. Je kan mailen naar botten.nl. Oh, ja, ja. botten ja, ja. En alles over, uh, alles over geheime namen... die soms in je hoofd blijven hangen... <laughs> Die mag je melden naar iepen.eelvanamateur.nl uh, We zijn te vinden op Instagram. Daar heten we Eeuw van Amateur. En eeuwvanamateur.nl is onze website. Daar vind je ook de show notes. Uh, daar kun je ook een bijdrage aan leveren. Die kun je nog steeds aanvullen als je dat leuk vindt. En, uh... Je
1: mag ook net als Anna. Mag je bellen en zeggen hoe mooi je mijn boek vond? <laughs> Ga
0: naar uh, twijfel.nl om daar een boek te bestellen van Ipe. Um, vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan met vrienden, familie of collega's. En vergeet niet om even naar de website te gaan. vriendvandeshow.nl Slash eeuw. Hartelijk dank voor het luisteren.
1: Toeg. Hartelijk dank voor het luisteren en een goede reis terug.